0: Que merda, pão, pão, pão,
1: Outra Voz, um programa nada oficialesco e com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira, a Outra Voz. Sempre que eu ouço essa abertura eu penso que a minha voz é a mais bonita, a minha, a minha cantoria é a mais bonita disso. Muito boa noite, começando por aqui mais um a Outra Voz de segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite, aqui pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, também aqui pelas fanpages. Rádio Pinguim, programa Outra Voz, a, a Mesa um Cultura, nossas páginas pessoais. Tem também o podcast a partir das onze da noite, lá no Spotify, para quem quiser baixar e ouvir. E as reprises, né? 23 horas, oito da manhã e uma hora da tarde, na programação regular da Rádio Pinguim. Acessem a programação da Rádio Pinguim, muita música, né? uma programação bastante variada, com a sessão suruba musical do Pinguim, cujo nome já diz, né? É uma miscelânea de tudo que possa existir de música, do tango ao rock, do pop ao sei lá mais o quê. Hoje é quinta-feira, esta é a edição 254 do programa Ultra Voz Ano 2, e quem está comigo aqui, ela, suspense, ela, quem, Velu Marque, boa noite, Velu.
0: Boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouvintes, né, hoje finalmente sem sacanagem com o meu som, eu acho, né, não sei se Talvez eu Talvez um mesmo. pouquinho
1: mais baixo o volume.
0: É, não, mas então tá, hoje tudo certo, né, começando... Bem o programa, <risos> com o som.
1: Verou animadíssima hoje, hoje foi mais do que o Boa Noite, e, e veio mais um texto aí, né? Hoje tá animada pelo jeito.
0: É, é que quando me deixam com o som, daí já dá um certo ânimo na pessoa, né? <risos> Ajuda um pouco.
1: E quando tem o pessoal acompanhando também, né, Relu? Bastante também, gente também. começa a nos acompanhar por aqui, já vou citando-os. Luiz Marasquinha Abrianos, boa noite Everton, Verlu, Doolidog e todos os amigos ouventes, boa noite Luiz, bem-vindo mais uma vez ao nosso humilde programa, a Débora Loz de Souza Notari, dando boa noite a todos, boa noite Débora, bem-vinda também, hoje tem a estreia do Atraverso, né? a edição nova do Atraverso, ontem Ronaldo Gwen esteve aqui no estúdio gravando e hoje está Entrando no ar a partir das oito... Terminam a outra voz... Entra o programa Atraverso... O Emílio Roberto Wilde... Dando seu boa noite... Boa noite Emílio... Bem-vindo também... Ele que fala lá de São Léo... Né? Sempre com a gente aqui também... Vamos ver quem mais... Dinarte Albuquerque... Filho... Patrono da Feira do Livro... Poeta aqui com a gente também... Boa noite Dinarte... Bem-vindo... Sempre uma honra... Ter todos vocês aqui com a gente... A Rádio Pinguim também... Sempre nos acompanhando. Que rádio, gente. Ela nos acompanha diariamente, dando a sua força, né? Ontem tememos pelo programa, a Velu ficou muito triste, saiu chorando do estúdio ontem. <risos> Chegamos a zero áudio -ouv ouvência aqui, né? Aí a Velu tentou amenizar a situação para ela mesma. Ela disse que o marcador tava, tava dando erro ali, o Stream Here resolveu sacanear e nos zerar. Pode ser, né? Também. Pode ser uma tentativa do Stream querer que a gente pague a versão, né? A versão que não é gratuita. Que daí eles vão dizer que funciona melhor o, o sensor aí de audio de, de ouvintes. Aí nós vamos ter os números reais, né? Que é, passa dos 180 mil por minuto, né? Que nem aquela importante emissora lá que, que esfregou esses dados na nossa cara uma vez, né, Verlu?
0: Pois é, 180 mil. Eu acho que é pouco o número de ouvintes que a gente tem. Mas antes... Tem os ouvintes e tem os ouventes, né? Então tem que somar tudo. <risos>
1: Mas antes de, de entrarmos no estúdio, a Velu estava fazendo uma bela janta lá. O que, que é janta, Velu?
0: Estrogonofe.
1: Mas daí eu entrei e me deparei com a seguinte cena, que só cenas veluníonicas. Só a Velu que faz uma coisa dessa. Ela estava cozinhando, né? fazendo Strogonoff, fogo aceso ali, mexendo. E ao mesmo tempo ela tinha na outra mão uma chave de fenda e ela parafusava os cabos do, da panela. Panela velha que faz comida boa, é por isso que não troca panela, Verlu. <risos> Fazendo conserto ao vivo ali enquanto faz a comida. Isso sim é gente prática.
0: Mas é que quando que eu vou fazer esse conserto, isso não é quando eu tô usando a panela, né? Quando eu não tô usando, eu não lembro de fazer isso. Mas daí...
1: bota fora aquela panela. Aí
0: toda vez que eu vou fazer alguma coisa, aquele cabo tá ali solto. E se eu não faço nessa hora, eu vou me esquecer na hora de lavar a panela, a pessoa não lembra também, né? Até porque é mais difícil ainda. Então é mais fácil tu tá ali cozinhando, aquilo tá te incomodando e resolve de cara, né, o teu problema ali, quando tá incomodando realmente.
1: Uma bota fora a panela se ela não, não funciona Não, é boa mais.
0: essa panela ali, eu não vou botar fora. Eu já, a gente já comprou as novas ali, mas eu gosto daquela dali. <risos> é pouco teimosa, mas eu gosto daquela dali.
1: <risos> Velu, vou sugerir o nome de Velu para aquele canal da, da Band, né, o é, Sabor... É... Sabor. Sei lá como é que é o canal de culinária novo da Bandeirantes, que, aliás, a Sky poderia botar na nossa grade de programação também, né? Porque tem muita gente boa ali da, da culinária. Mas a, a Velu poderia ser a cozinha prática com o Velu, né? Então, Mas... Fazendo várias atividades. Ah, bom, e isso várias sempre atividades. me impressionou. Porque a Velu faz várias coisas enquanto cozinha. E, e não é que seja desleixada com relação à comida... E ao amor dedicado ali que a gente encontra né, na, na comida preparada, não é feita de qualquer jeito, mas faz outras coisas, né? Corta a unha, pinta as unhas, tinge o cabelo enquanto está cozinhando ali. Uma mão faz uma coisa, os pés vão pegando os ingredientes, né, Velo?
0: Os meus pés têm habilidades que eu chamo de habilidades pesais, né? Eu consigo pegar coisas com os pés. Eles são grandes e né, tem que ter alguma utilidade o pé grande. Então, eu, eu consigo juntar coisas que caem no chão e tudo mais. Normalmente, não comida, né? Não, não chega a fazer com comida. Tu mas... não bota
1: a comida que cai no chão, pega com o pé. Olha o detalhe, ela tá dizendo que ela pega a comida que cai no chão Pega com o pé e bota de volta na panela.
0: Não, eu dou uma lavadinha antes, né? Mas daí. No pé eu... também? No pé, não. Eu largo a comida dentro da pia e lavo, pego com a mão, né? Eu faço essa transferência de pé para mão, assim. Então, eu não sou tão. Não é, não é... Eu, eu, eu tenho um pouquinho de, de cuidado, assim, no fazer com a, a comida. Isso.
1: Mas, gente, quando forem convidados, né? Os nossos ouvintes estiverem aqui, daí quando tem visita, ela não faz isso. Ela não usa os pés. É só quando cozinha pra nós, assim, os pés são utilizados.
0: É, mas é, é, o bom é que, assim, se vier no inverno, a chance é menor, né? Porque daí eu tô de meia, normalmente, hoje eu tô de meia calça, daí fica difícil, realmente. Agora, no verão, tem... Corre um risco grande aí de eu poder pegar alguma coisa com o pé, então... Suado, o... com o pé então, suado, melhor não. É, melhor não. <risos> e eu ando sempre de pé descalço, né? Dentro de casa, eu gosto, então... Também... Pode ir acumulando uma sujeirinha ali embaixo.
1: Uma curiosidade idiota com relação ao que tu falaste. Tu disse, tá hoje tá de meia calça. Por que que isso é chamado de meia calça se assim, é uma coisa inteira? Por que meia calça?
0: Eu acho que porque ela é mais fina, né? Acho que é por isso. Eu, não também porque assim, né? Uma meia seria até só um pedaço. Ah,
1: mas ela é, é meia isso? calça porque ela. Porque, se porque na verdade a uma ela meia...
0: é uma meia que serve como calça, mas ao mesmo tempo é meia porque ela hum. tem o pé, entendeu?
1: Ah, não, tá. Então a minha pergunta é completamente idiota, porque eu tava pensando em, em meia metade, mas não. É porque ela é uma meia que virou uma calça.
0: É, que não é uma calça, acaba sendo muito uh, adequado o termo meia calça, porque ela não é realmente uma calça e, e, e meia, então dá, ficaria meia calça, uma, quase calça, né? Sem ser uma meia também. Sei, é. sei, mas outra... é bom, o termo é bom, meia calça é adequado. Sim.
1: A outra voz é pura filosofia e conhecimentos muito importantes assim, para a vida, né? né? Importantes. A pessoa, a pessoa ir dormir hoje sem, sem falar...
0: Imagina ir dormir sem essa discussão fundamental sobre o nome né da meia calça, se realmente tem que ser esse nome ou não.
1: E por que, que homens não usam meia calça?
0: Não sei, porque deveriam, né?
1: É que é meio inútil também uma meia calça, né? A meia é porque, porque homens é a não, não
0: usam de um modo geral, ao menos aqui no Ocidente, não costumam usar saias. Né? E daí, se eu tô, por exemplo, uh, com um vestido ou uma saia num dia que não é tão quente, é, é bem assim friozinho, né, para usar só a saia, só o vestido. E daí, então, bota meia calça por isso. Né? E como os homens não usam saia, não costumam usar, ao menos, saia e, e vestido, né? ao menos não é comum. Aí acho que não, não tenho o hábito de usar meia calça, mas é uma, uma boa peça até, para usar por baixo, em vez de usar aquela famosa ceroula, né, que os homens usam às vezes por baixo aqui no inverno, ou uma segunda calça, que queiram chamar, né? Uma, usar meia calça é mais adequado, porque daí se a, a calça que tu vai vestir é um pouco justa, né, é meio difícil de, de botar com aquela outra calça, porque quem já não passou trabalho tentando botar uma calça em cima da outra. É ruim, né? A calça sobe quando tu vai vestir a segunda. É meio chato, assim. Então, é bom quando a, a calça de baixo é justa, né? E nada melhor para uma calça justa do que uma meia calça. Né? Então, acho que sim, devemos difundir o uso da meia calça entre homens. Acho bastante adequado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem utilidade, né?
1: E eu irei trabalhar amanhã só de meia calça. Minha calça bem transparente. Não, não, é sempre transparente a minha calça, né?
0: Então eu vou... Não, não é transparente. A minha é preta aqui, bem... Não é transparente. Depende, tem um, uma graduação de fios a minha calça. Hum. Né? Então se é fio 20, se é fio 40, se é fio 80, fio 120. Fio 120 é praticamente um tecido de calça já. Né? Então tem essa variação aí. Conforme o frio que tá tem uma, uma graduação maior de fios ali da meia calça.
1: Tudo isso a Velu tá falando, porque a gente tem um patrocinador agora para o programa, que não se fala nada sem pensar <risos> em patrocínio. Como é que é o nome das meias calças? É Triunfe é,
0: Meia da Loba.
1: Da Loba. Da Loba. <risos>
0: loba. Porque
1: é. essa meia da Loba, eu sempre fiquei meio, meio pensando. É o um nome né da, da marca? Não é da marca, é um é um um, um chamariz pra marca, a meia da loba quem é a loba velho é a mulher acima de quantos anos de onde é que vem essa história da loba
0: pois é, agora tu tá problematizando isso que eu nunca tinha problematizado <risos> tá aí uma boa questão pra, pra dar uma pesquisada aí e achar treta né porque da loba acho que a idade da loba é o que? acima de 40? alguma coisa assim?
1: porque eu tenho em, como ideia da loba Aquela mulher feroz, a mulher de meia-idade, que sai matando a pau por aí. né? Essa é a ideia Como que eu faço. Como assim? L... Explique-se
0: matando a pau.
1: Exatamente. Uma predadora sexual que sai pegando tudo e todos. assim. Essa é a ideia que eu faço da loba, que estaria associada a essa meia. Então, automaticamente, quem compra a meia da loba. Ela, ela é uma mulher caçadora de homens, uma coisa assim olha,
0: segundo o Google tá antes de chegar à terceira idade a mulher ainda passa por uma fase mais peculiar, que ficou conhecida como a idade da loba muita gente diz que a mulher depois dos 40 já ganhou maturidade, serenidade para lidar com as surpresas da vida
1: ah, então é Isso. serena, eu já entendi como a predadora sexual cada um interpreta como quer né
0: é, não, mas é um bom assunto para problematizar aí.
1: Uma longa pesquisa, pesquisaremos até o final do ano, o programa se extingue hoje, e volta só em dezembro, porque temos que pesquisar o assunto. O Luiz Marasquinha Abreanos sempre achou que meia calça fosse bermuda. Aí sim, aí naquele sentido que eu falei, a bermuda seria uma, uma calça pela metade, uma meia calça, né? Mas a Verlu, é, outra que ela me, me aprontou hoje, quando eu quando ela chegou hoje em casa, carregadíssima, como sempre, eu estava entregue aos braços de Morfeu, tirando um, um cochilo no camarim, né? Eu que sou a estrela desse programa, sempre digo que Velu e Delano são só para eles ficarem felizes. Eu sou estrela, eu preciso descansar antes, a minha cabeça precisa estar tá bem...
0: 100% funcionando. Claro,
1: sempre. Então, quando o Velu chegou, eu ouvia chegar, e aí depois que eu levantei, eu me deparo com um objeto que eu vou mostrar para vocês aqui na fanpage. E aí eu cheguei à segunda conclusão do dia com relação a Velu. Velu está estressadíssima, né? Mas já providenciou. Não sei se foi o terapeuta que indicou. Mas ela vai indicar para vocês também uma, uma terapia caseira para o estresse. E vou buscar o objeto aqui. Porque é impressionante. Eu quase levei um susto, né? Eu achei que tinha um invadido a casa. Estava próximo à porta... E tá aqui, ó, Velu, quando tá estressada, ela gosta de usar plástico bolha. E aí ela fez um estoquezinho, mais ou menos, para quantos dias dá, Velu? Uns três dias? Olha, essa bolha? é
0: uma bobina, né, de 100 metros de plástico bolha. Então, <risos> aí tem que calcular, né, por exemplo, se tu usa, digamos que 50 centímetros, né, meio metro por dia, que tu estore de plástico bolha, vai te durar 200 dias, né? O que é quase o tempo que o programa está no ar, aí, né? bastante tempo.
1: E o, como é que se calcula o nível de estresse mais a metragem que se utiliza para estourar de plástico? É, doida? eu acho
0: que assim, deve ter uma média tipo, um meio metro assim para um dia normal. Né? Aí o dia que a pessoa está mais tranquila, digamos final de semana, daqui a pouco pode até algum dia ficar sem o tratamento, né? E daí, nesse dia, aí, economiza mas vai ter aquele dia que tu chega estressadíssimo, né? E que tu vai precisar usar um metro de plástico bolha. Então, realmente é uma média, aí eu acho que, que uns 50 centímetros por dia é uma boa medida, né? Na verdade, não é nem quadrado, porque isso aqui acho que é, é mais de, Deve ser tipo um metro e meio, né? De altura aqui. É
1: isso que eu ia fazer agora, ler os meus pensamentos. Para quem está acompanhando é. pelo rádio, pelo aplicativo, temos aqui uma bobina de plástico bolha que a Velu comprou para estourar. Ela vai mais ou menos até o, meus, o meu mamilo aqui. Então, eu tenho 1,80m, deve ter e meio mais ou menos, é, essa bobina, não sei
0: se né? Um, é, 1,30m, 1,5m, talvez. E a
1: partir de hoje, então, ela vai fazer parte do programa como um terceiro e elemento. Eu vou,
0: é, e eu vou estourar no programa também, para ajudar o pessoal. <risos> Aí
1: quem vai se estourar sou eu com o barulho, né? Eu que não gosto de interrupções na minha fala. Uh, deixa eu citar aqui que quem tá com a gente também, adivinha hein gente quem tá bloqueado, que não pode comentar e não pode se manifestar aqui, eu dou meia chance pro pessoal quem, bah, nosso, quem será? nosso maior nosso DJ. compartilhador, Miguel <risos> Luiz Trois, o DJ Thunder, me manda uma mensagem novamente, diz o seguinte boa noite Everton, estou li na live, mas ainda não consigo interagir grande abraço o Thunder, que faz das 4 a às 6 lá na Box 6, né, a rádio web aí do Desvio Risso em Caxias, um programa. E eu acho que é treta da Box 6 com a Rádio Pinguim. Será que não, o Thunder? Eu acho que o pessoal lá da rádio blocou, diz, não, o cara tá ah. dando audiolvência para concorrência.
0: Acho que é isso mesmo, <risos> não? Tem todo sentido isso aí, só pode ser isso
1: e imagino que o Thunder agora botaria ca carinhas rindo nós vamos tentar descrever as isso, reações dele sem ele poder reações. escrever vamos isso. tentar fazer aqui o que ele, o que ele faria né? <risos> isso é outra voz desta quinta-feira a gente vai até as oito batendo um papo eu Everton Rigatti, Verlumac e a bobina de plástico bolha a partir de hoje sempre com a gente aqui também dando suas opiniões teremos que botar um microfone para ela né para ela interagir Ela, assim, eu ouvi dizer
0: que ela é muito ponderada, né? Tem opiniões bem equilibradas sempre sobre os assuntos, assim. Não é muito favorável à treta. Ela normalmente ela acaba com as tretas. Mas
1: né? dizem que ela é bastante estourada, né? Tem que cuidar. É,
0: às vezes ela fica muito estourada, então tem que cuidar realmente, né? Ela é calma mas pode se alterar.
1: Por isso, uma pergunta, não disseram uma vez que o plástico bolha deixaria de ser comercializado? Teve em algum momento isso? Como é que, como é que existe ainda?
0: Disseram e eu fiquei muito triste na época que disseram isso. E daí depois eu não sei o que aconteceu, que simplesmente sei lá, esqueceram isso? Não sei o que, que houve.
1: Porque é um, é uma, uma, um material excelente para se embrulhar. A Velu, na verdade, usa bastante para suas obras, quando vende, né? Pra, ou para mandar para exposições e tal, para proteger. E uso para proteger tudo e qualquer coisa. Livros, por exemplo. Livros que vão para minha mochila sempre estão embaladinhos em plástico bolha. É, Jamais bem. colocarei um livro sem o plástico bolha. Aí já
0: é uma neurose extra, né?
1: Isso que eu tenho na minha mochila, um compartimento todo com aquele... Veludinho para botar livros, mas tem que um plástico bolha. Os rádios também, quando eu levo rádios dentro da maleta, e sempre tem pelo menos um, sempre embrulhadinhos. Um belo material para proteção das coisas. Para quem é neurótico. Inclusive,
0: a própria pessoa poderia, né? Quem é muito desastrado, poderia inventar uma proteção, aí, um <risos> envoltório de plástico bolha, assim, para sair na rua. Ou sei lá, nos carros, quem não tem o airbag poderia usar, né? Em volta também. Acho que, que o plástico bolha tem muito mais utilidade do que a gente dá para ele. Opa,
1: vou começar a forrar meu carro todos os dias quando for ao trabalho.
0: Olha, é claro.
1: Vou, vou, vou chegar uns cinco minutinhos antes e botar o plástico bolha em torno do, do carro, porque eu tô cansado já de estacionar o carro em bons lugares, onde ninguém tem contato, e cada vez que eu volto tem uma, uma, um furo na porta, uma batida, não sei onde, que a pessoa não consegue entender como que fazem a última que eu encontrei na porta do passageiro atrás do, do motorista, fica sempre pro lado da calçada, como se tivesse dado uma garfada na porta, assim. Três mini, mini furos.
0: Ah, isso, com certeza o plástico bolha teria evitado isso aí.
1: Ah, então começar a andar, esse aqui vai dar para amanhã pelo menos, né, essa bobina aqui pra o carro.
0: Não <risos> sei quantas voltas tu vai dar em volta do carro. E
1: espero que alguém me confunda com o artista Cristo, né, aquele artista contemporâneo importante já falecido, né, o Cristo.
0: Ele um... faleceu, é. Eu li a recente. A esposa dele que trabalha junto, com... trabalhava junto com ele também, então, as obras não eram só dele, eram dos dois, né? Para quem não conhece a obra ser... do Cristo,
1: é embalar grandes monumentos pelo mundo inteiro. Eles estão fazendo um póstumo agora, que era um projeto dele. Se eu não me engano, o Arco do Triunfo, em Paris, né? Está sendo embalado uh, ah, é? uma homenagem póstuma, mas era um dos projetos que o, que o Cristo tinha, né? O Cristo com H. Então... Teremos um Cristo Cachemes, que sou eu, sou sempre no carro. E a
0: esposa dele é Jean-Claude, que sempre fazia os projetos junto, né? Só que só ele ficou realmente conhecido, né? Mas ela fazia tanto quanto ele os trabalhos.
1: Ele morreu bem velhinho, né? Com 80 e pico lá, de anos, não sei quantos anos ele morreu. Morreu
0: em 2020, em Nova Com
1: 84 York. anos ele morreu. E... E então, isso é, só confirma para mim, mas acho que é em, em, no arco do triunfo que está sendo, sendo empacotado pra, pra, como uma homenagem próxima ao... ao ali, inclusive empacotar... Quando eu vi o plástico bolha, a primeira coisa eu pensei que tu queria me empacotar eu temi também não é
0: uma má ideia hein mas
1: continuarei falando mesmo empacotado o plástico bora não vai impedir
0: depende né? depende como faz o empacotamento aí eu sou boa em empacotamento apesar de não gostar muito de empacotar eu sou sou boa aí
1: velu que fez curso né de empacotadora antigamente tinha não sei se ainda existe mas a velu fez vários cursos pós graduação em pacotes né porque o que que a velu faz quando ela tem que dar um presente assim de última hora e aí a gente não conseguiu comprar, a Velu tem um estoquezinho de algumas coisas aí. Então quem ganha presente da gente, não se iludam. Nem sempre foi uma coisa comprada para a pessoa. A Velu encontrou ali na sua estantezinha. E aí ela pega papéis amarrotadíssimos de presentes ganhos há 10, 15 anos atrás. Ela tem uma caixa enorme. Ela passa ferro, o papel, o plástico ali, ela tem umas técnicas que ela fez na pós-graduação de empacotamento. Não é
0: ferro. A ferro daí derrete. Né? Tem que ser com secador de cabelo. Tu não tá por dentro das técnicas.
1: E aí ela faz muitas, muitas coisinhas, assim, com as mãos em torno do papel, para disfarçar aquele amassado, como se fosse o conceito do pacote dela amassado. É
0: porque quando tu, tu bota né, o, o presente dentro do, da embalagem ali, tu dá aquela amassadinha para fazer o top. né Então. O pacote vai estar tá amassado igual ali, então, só tem que cuidar para aquela parte mais uh, distante do top não estar tá tão amassada. Por isso, aquela dicasinha bacana, né, que eu vou dar aqui do secador de cabelo, né, para dar uma lisadinha naquele plástico ali ou naquela região que não pode estar tá tão amassada.
1: Outro objeto que... Que vai e vem nessas né? trocas de presente que é interminável. As pessoas nunca se dão conta que elas estão recebendo de volta. E depois mandam de volta. São as famosas cestas, né? As cestas de vime. Tu ganha um presente, um espumante, alguma coisa que vem naquela cesta. Aí depois, na Páscoa seguinte, para a sobrinha mais nova, tu enche aquilo de ovinhos e dá. E depois aquele miserável retornará em algum momento com queijo, salame, sei lá mais o quê. E aquilo tem uma vida eterna, né? Aí
0: eu tenho pavor dessas cestas aí. <risos> Apesar de elas serem reutilizáveis problema é que tu tem que ficar guardando ela, né? Não é nem que ah, tá, é legal a cesta e tal. E tem, inclusive, umas cestas agora que são até umas caixas, né? É, são bonitas e tal. De, do mesmo tipo, assim, Com né? Aquela palhazinha, né? É, só que são caixas e tudo mais. Então são bonitas, não dá pra botar fora, né? Porque aquilo ali tem um valor e tudo mais, e foi um presente. Fazia parte do presente. Daí pra ti, Poder utilizar ela de novo né? Tu vai ter que aguardar uma ocasião né? Que seja propícia para isso Então nesse meio tempo tem que ficar Aguardando essa cesta e ela nunca é pequena né? Tu nunca ganha uma cesta que é uma coisinha pequena. Não, a
1: cesta é sempre grande. O que é pequeno é a quantidade é, de é, presentes dentro. O que vem dentro, dentro né?
0: não, não é tanto, às vezes. um né?
1: micro-queijo daquele, daquele... Como é que é aquele queijo? Que tá, o grana padano, que é uma, uma micro-fatia daqui. Aqui em né?
0: Caxias, muito comum, o da Randon. Né? Ganhou da Randon, aquele da grana padano. Har, da, o RAR. O RAR, é, marca RAR. E daí sempre vem uma azeitoninha ali, uns bombons meio... Né, que que soltos ali, porque. Pra que, preencher o espaço. Que, que é o bombom? É aquela coisa que está muito vazio, né? É, entre uma coisa e outra ali sobrou um baita espaço. O que, que a gente vai botar que não é caro e que, que parece que tem alguma coisa. Um bombom, né? Daí tu bota ali uns um bombons meio soltos ali e daí fica parecendo que tá cheio, mas na verdade tem três, quatro coisinhas ali na cesta, né? Só que a cesta em si tu tem que ficar aguardando por um bom tempo até ter a oportunidade de te ver livre dela de novo, né?
1: Coisas que são desnecessárias. Atenção, pessoal, quer me dar cesta de presente? Coisas desnecessárias na minha cesta. Tá? anotem aí, peguem papel e caneta eu dou tempo pro pessoal fazer a Verlu já está quase careca de saber isso, mas o pessoal não sabe né, e quando começar a mandar, quando, em fevereiro quando eu fizer aniversário, que eu sei que virão muitas cestas dos ouvintes e ouventes eu já vou dar o toque aqui não ponho na minha cesta pepino, o pepino vocês façam o que quiserem com ele não botem na minha cesta porque é só para fazer peso e não vai ser comido.
0: E seria uma coisa ótima, né? Porque pepino é uma coisa que é volumosa e é barata. É uma, uma boa coisa para botar na cesta.
1: Eu já gostei do pepino em conserva, assim, mas foram tantos bichos encontrados em pepino, e a Velu falava tanto, quando encontrava um, ela fazia questão de ficar a refeição inteira falando que tinha encontrado um bicho no pepino que eu parei de comer, então não como mais, é tipo goiaba. Velu, vem mais para o meu ladinho aqui, por favor... Porque está fora de quadro... E... Pois vão dizer que a culpa é minha... Vou até ajeitar a câmera... Mas a acho culpa que é... é tua... A culpa é sempre. da câmera... que mais que não precisa vir na minha cesta de, de presentes? Cebola em conserva... Acho isso de péssimo gosto... Botar uma cebolinha em conserva... Hum. Aquelas cebolinhas pequenininhas... Bacana,
0: no... sim... Tem aquela fedorentas. versão que, que o meu pai chama... É, home ops. Ele falava, Ele sempre queria isso que é uma versão que é sardinha enrolada numa Ui. cebolinha dessas. Né? Deve ser bom, inclusive. Não, é Eu comprava para ele, mas era, era um pouco fedido, assim. Então, não, nunca comprei para mim.
1: Queijo, quando vier na minha cesta, tem que ser queijo. Um queijo bom, né? Um queijo diferente. Não o queijo de colônia que eu como todos os dias aí. É Ou queijo mussarela. A pessoa bota um saquinho de 100 gramas de mussarela dentro da cesta. Deixa sem, bota palha bastante, aí tem aquela palha de papel que também é para encher o espaço, né?
0: Que pode ser tanto papel picado, que daí é uma boa, porque tu pode pegar todos os teus documentos, né? Todas as pautas do programa Outra Voz, Pautas né? do programa, tudo tu usa ali na tua na maquininha ali para, como é que se chama ainda? Picotadora, Picotadora. de papel e usa, né, na tua cesta. Então, é, é, é ótimo, porque tu, tu tem uma utilidade para aquela coisa que igual tu tinha que te livrar.
1: Tá aí uma boa dica, ó, já pensando em negócio, né? Pegamos as pautas do Outra Voz, usamos a palha para encher a cesta, e aí o, o vento que for presenteado, se ele, se ele descobrir uma pauta inteira de um dia do programa dentro daquelas picoteadas... E disser
0: qual é o programa que tá ali picoteado...
1: Ele ganha, ele ganha um brinde extra, né? Que não vai ser esses que eu falei ali.
0: <risos> ganha mais um monte de palha de...
1: <risos> Outra coisa que não pode, tem que, as coisas têm que combinar, né? Se a cestinha vem com espumante, tem que vir com queijo, com salame, com uma copa. Mas às vezes tem coisas que são colocadas ali por causa do preço que destoam totalmente, né? Por exemplo, enfiar um azeite comum se é um azeite de oliva, vai. Mas tem gente que enfia o um azeite comum, aquele o mais barato Apesar da promoção. De que é que o preço
0: que o azeite comum tá agora tá deve estar tá fazendo parte das cestas. <risos> Já deve ter o um azeite de soja, aquele soja <risos> para colocar junto na cesta, o preço que tá. Aliás, ao preço que tá, o pessoal vai fazer cesta de carne, né? agora <risos>
1: vem um pedaço de picanha uma, de vazio Uma cestinha
0: refrigerada ali <risos> envolta com um, um, um jornal na verdade daí tu usa o um jornal para envolver a carne ali não né ficar um pouco na temperatura e dá um pedaço de carne na cesta
1: kits que venham com taças, não botem taças dentro da cesta. Prínci... Todo mundo tem taça é. em casa e principalmente as taças vagabundas que são colocadas não, principalmente
0: dentro. Principalmente as taças com né, a propaganda da vinícola ali, escrito assim, sei lá, vinícola Aurora, digamos, né?
1: Tipo o nosso copinho aqui da Coca-Cola que a gente faz propaganda de graça para esses ordinários, né? Viní... pode vir com, o... aí tá, aí que está. Pode vir com escrito a marca ali no, na taça, desde que nos patrocine o programa. Ah, Vamos daí, lá. Isso,
0: daí está valendo, sim.
1: Aí pode ser Miolo, Perini, pode ser a Vinícola que quiser, Garibaldi, né? O Garibaldi espumante super premiado. Aí brindaremos todos os programas aqui, faremos bêbados o programa se necessário for, né? Tomando espumante. Um espumante por programa seria bom, né é, Verdu?
0: Com certeza, estamos aqui para isso.
1: Só o risco é que a gente troque, né? No meio do programa, troque o nome do, do espumante da marca concorrente. Perdemos o patrocínio. Nossa, que
0: ótimo esse espumante Nero. <risos> Daí eu. Opa, não era?
1: Tem uma história famosa em Garibaldi de uma turma aí de, de amigos que o cara só tomava Chandon. E aí um dia sacanearam ele, pegaram uma garrafa vazia de Chandon. E meteram o espumante bem ruimzinho ali. E o cara continuava brindando e dizendo, chandon é Xandom. Essa é clássica e verdadeira essa <risos> história. Né? Mas nós, nós aqui topamos qualquer o espumante. poder
0: da imagem, né? <risos> é isso. <risos> e da marca.
1: <risos> então deixei fácil aí para os nossos ouvintes e ouventes, né? Como montar uma cestinha para mim. Então proibido cebola, pepino.
0: E aquele pistache, pistache eu quero, viu, gente, pistache tá caro. Não, eu
1: acho desnecessário esses cereais, sei lá o que é que botam ali. Aspargo e palmito também, aspargo e palmito se eu quero eu compro, não quero ganhar uma cesta de presente. A cesta tem que, ela tem que dar uma, 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 uma coisas que a pessoa não, não costuma comprar, eu acho que é esse o objetivo da cesta. Tem que trazer coisas diferentes. Ah, mas é que fica eu comp...
0: difícil, né? Tipo, porque queijo tu costuma comprar. Mas
1: não queijos diferentes. Hum. Por isso que eu falei. E aí entra todo, toda essa coisa. Um espumante diferente e tá? tal. O espumante até não é coisa. Mas uh, essas, esses cereais aí, damasco, isso aí o oh, é. Avelu traz pra Agora casa. Agora eu
0: lembrei que uma vez eu dei uma cesta pra minha sogra. Não sei se a sogra hoje está tá de ouvinte. Aí ah, de
1: não está de ouvinte aqui, porque está feia. Mas eu lembro tem... que... Está ali, ó, a Dona Liana Notari tá Rigatti está aí. De saudar também, já aproveitando que eu abri aqui. O Gerson Toigo também aqui com a gente. Boa noite, Gerson. Bem-vindo.
0: E eu fiz a sexta porque ela achou que estava diabética. No... Naquela época que tu descobriu né, que estava com diabetes. Então ela também, né, por solidariedade, quis estar diabética. E daí eu fiz uma cesta toda, né, assim, indicada para diabéticos, com as coisas, né, dentro, os doces, dietes e tudo mais. <risos> Mas depois, né, a gente descobriu que ela não estava <risos> diabética.
1: <risos> estou aqui, diz ela, estilo Shakira, né? Hum, estou, estou aqui. Estou
0: aqui. Espero que não siga a música, né? Querendo-te. <risos> Acho que é pra aqui ti.
1: Querendo-te. Andando. É. me Esse é outra voz desta quinta-feira, semana quase chegando ao fim. Que semana longa, gente. Não termina nunca Super. esta semana. Tive que trazer a Velu pro estúdio. Hoje ela tava desanimada. Quis não fazer o programa, gente. Ela não queria fazer o programa. Ela disse que se negava a fazer programa como ontem para zero pessoas que eu fiquei lamentavelmente brabo né? mas não é mentira, é tudo mentira do streaming here hoje estava lendo já falei um milhão de vezes e continuarei falando do meu ídolo radiofônico argentino Alejandro Dolina e agora eu estou lendo né, o livro que eu comprei, Um livro tem quase 600 páginas das histórias dos 30 anos do programa dele o La Venganza Será Terrible já contei aqui que já fomos lá mas hoje eu li uma história maravilhosa que jamais aconteceria nos nossos tempos de, de comunicação instantânea por isso que eu sou contra acabe-se com o celular né? não tem mais porque ter celular lanço uma campanha hoje morte ao celular, porque ele acaba com coisas uh, bacanas da vida né? e aí esse episódio que eu li hoje eu, o, cara, é? o cara era estagiário do, do Dolina na TV na época ele tinha o programa na TV Ombligo del Mundo. E ele saía do programa da TV. E a partir da meia-noite, horário tradicional do La Vingança, na Continental, na época, ele ia, saía direto do estúdio. O Marcelo Lacana era o produtor dele. E aí eles tinham uma esquetezinha no programa, dentro daquelas coisas que o, que o Dolina é genial, que era algum momento de algum período histórico, que eles faziam em, em um minuto, eles contavam a história de alguma coisa. De um, de um Chopin da vida, enfim. E nesse episódio aqui, nesse programa aqui, a ideia foi falar do Napoleão Bonaparte. E aí o estagiário inventou, achou lá na, no figurino da, da TV, uma roupa de Napoleão. Toda, toda carcomida, toda errada, né? um, um, um arremedo de fantasia de Napoleão. E o Dolina teve que vestir lá para o programa. Né? E aí ele vestiu, todo apertado, tudo errado. E foi, fez a esquete, saiu do camarim e deixou a chave com o estagiário. Ok, fez o programa e tal, e aí na saída sempre tem gente querendo falar com o Dolini, na TV também era assim, um bate-papo com, com os telespectadores que tiveram acesso ao estúdio e tal. E o, o Marcelo Lacan, o produtor, vazou cedo, foi embora cedo, e foi lá para Correntes. Ele frequentava a livraria Gandhi, uma livraria Sim. que foi importante, uma das primeiras livrarias de Buenos Aires. Acho que nem existe mais, pelo menos foi vendida. Não sei se mantiveram o nome. Era na Correntes, mais para o lado de cima da Correntes, em sentido contrário ao Obelisco. E aí ele saía, saiu de lá e foi para a Bodega ali, ali era frequentado por por mulheres mais jovens e tal, e o produtor ia ali, não que ele tivesse dinheiro para pagar os drinks, né? ele tomava o Gansia, aquele que os argentinos adoram, que é aquele drink italiano, né? mas é porque o tio era o bodegueiro ali, então ele ganhava de graça e ficava ali fazendo charme para as mulheres. Lá pelas tantas, já, já era passada quase da, da, das onze h 30 ele recebeu um telefonema, alguém ligou para o bar, era mãe do, do produtor, apavorada, porque o Dolina estava sem a chave do camarim, ele não tinha acesso então às roupas normais, estava vestido de Napoleão, ele não tinha a chave do carro dele, e não tinha documentos e nem dinheiro. E aí ela ligou para o bar, só que não deu tempo, ele, assim que ele atendeu o telefonema da mãe, ele saiu apavorado com aquela chave, mas não dava mais tempo. O cara tinha que se deslocar até a Continental, que é no microcentro, de, perto da Casa Rosada. E aí ele chegou, ele chegou quando o programa já estava no ar na rádio e Alejandro Dolina estava vestido de Napoleão Bonaparte <risos> Maltrapilho. Né? E ele disse que a sorte dele é que ele não chegou na hora do intervalo. Ele chegou na hora que o programa estava acontecendo largou a chave e vazou, porque ele só recebeu uma olhada feroz do Dolina, tipo, dizendo, te matarei amanhã. E, e é uma história maravilhosa, porque diz que o Dolina teve que pegar um táxi, sem dinheiro, e aí, ir com aquela roupa, e, não, e era um dia, era uma segunda ou terça-feira, e ele não poderia nem dizer que estava indo para uma festa fantasia, uma que a fantasia não convencia. Toda rasgada. estava
0: mais para mendigo maltrapilho, né?
1: E a outra que numa terça-feira, acho que foi, uma segunda, a festa fantasia não tinha. Então, imagina o papelão do homem vestido de Napoleão Bonaparte, né? <risos> hoje, diz que Alejandro Dolina dá boas risadas com a história, mas na época ficou muito pé da vida, né? Então, isso não aconteceria hoje porque o celular rapidamente... Uh, o, o, o celular rapidamente tu contacta as pessoas, o que é uma M na maioria das vezes, não, Velu? Eu que sou contra essa, esses WhatsApp, esses contatos o tempo todo.
0: ah Facilita muita coisa, mas realmente a pessoa não tem também como ficar em paz, né? O tempo todo, todo mundo te acha, né? Então é, tem os dois lados aí, né?
1: Velu me passa aqui, ela fez a pesquisa sobre a Gandhi Livros, que hoje se encontra na Malábia lá perto da Plaza Serrano, no famoso Palermo Sorro. Então, ela foi para lá, mas na época era na Correntes. Foi uma, uma livraria muito famosa, assim, frequentada por grandes intelectuais e tal. Pois ela foi vendida para algum grupo aí e provavelmente é, hoje só tem esta esta sede lá em Palermo Sorro. Mas deixa eu dar uma atualizada aqui. A dona Liana disse o seguinte, com relação à cesta diet mas foi bom da mesma forma né? poderia ter economizado para mim então, já que não era que... isso é outra coisa favorável. não é diabético não mete a mão na sobremesa do diabético tá uma mesa ali com vários doces, tem gente que faz isso de propósito e tem uma miserável sobremesa diet ali Aí todo mundo quer a diet, isso me deixa muito brabo.
0: A não ser quando é uma sobremesa diet que tu não gosta, daí tu ah, quer não, que aí todo eu, mundo Aí eu coma, né? compartilho com aí todo mundo. Aí tu fica oferecendo.
1: <risos> o Luiz Marasquin Abriano está dizendo o seguinte, sobre ontem, né, o programa de ontem, de poucos ouvintes. Estranho numerador avisar zero ouvintes, eu estava online. Na verdade, ele estava oscilando, ele oscilava de zero para quatro, de quatro e pra... ia, ia mexendo. Muito estranho mesmo, né. Eu sabia que era um erro do, do, do marcador ali do Streaming O outra, outra história ótima, rapidamente, do Dolini, Eu vou trazer até o fim do ano, porque é uma melhor que a outra. Ele é muito... Com relação ao programa dele, a estrutura ele é muito, muito duro. Assim. Ele tem a estrutura há 30 anos e é daquele jeito. E ele foi convidado pela Embaixada Argentina em Roma. Ele estava em, na Espanha uma vez por ano, o programa La Venganza Será terrível lota o... tem o... Como é que é o nome? Tem um teatro lá, ele Galileu, em Madrid. E os caras são fanzaços do Dolina lá.
0: Ah, que bacana. Então, uma
1: vez por ano, nas férias aqui, eu acho, janeiro, fevereiro, eles fazem o programa lá. Eles estavam por lá e a Embaixada Argentina tinha um evento. A Embaixada Argentina em Roma pagou hospedagem para todos os componentes do, 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 do da trupe ali do Dolina. Hotel, passagem, para parará. E, na época, quem, quem era o embaixador ali era o Guilherme Moreno, que é um político mais ligeiro que o, o, o corredor americano, aquele dos 100 metros rasos. E o, o cara convidou, mas, nesta ocasião, eram várias festividades, o Maradona estaria em Roma também. Uhum. E aí, o Guilhermo Moreno queria exigir que o Maradona fosse o quarto elemento do programa. São três pessoas que participam. Ah. E o Dolina se negou. Ele disse que não. O programa dele eram aquelas três caras. Ele não fazia entrevistas no programa. Tinha uma estrutura e tal. E a conversa foi para um, uma sala fechada e tem a transcrição nesse livro. Foi pesadíssima. Terminou com o Alejandro Dolina, porque o, o político cobrou. Né? Ele disse, não, porque a gente gastou com vocês para vir para cá e Dolina se levantou da mesa e disse: Me passa aí quanto deu de passagem, de hospedagem, que eu te reembolso e tô indo embora hoje. No fim botaram panos quentes. Não teve entrevista com Maradona no programa. O programa foi o que ele era, <risos> né? A gente aqui é até bonzinho, o Plástico Bolha entrou no programa hoje daí. É, tá
0: participando e aí... ativamente, o Plástico Bolha, né?
1: <risos> hoje dia internacional da fotografia, né? Hoje se comemora o dia internacional da fotografia. Esta arte que se disseminou. E aí os, os celulares, né? falávamos de, de coisas, que, o, o, as coisas que não acontecem mais, a gente está o tempo todo conectado. Mas uh, o, o celular, o smartphone, acabou uh, disseminando a fotografia e popularizando, que eu não acho ruim, antes que alguém pense que eu vou vir com treta, né? Foto ruim por foto ruim. Tem, fotógrafo, tem gente que se intitula fotógrafo e fazem fotos tão ruins. Quanto uma pessoa que não tem esse compromisso de fazer, né? E o que seria uma foto ruim também? Foto é uma foto, né, Verlu?
0: É um, uh, um registro. Registro, né? Que tem, pode ter várias intenções, né? Uh, o, o dito fotógrafo, né? Pode ter intenção de registro de um evento, né? Pode ter intenção uh, documental mesmo, né? Daqui a pouco. É, bom tem tem tantas vertentes da fotografia que, que fica até difícil né de lembrar assim eu estava mesmo vendo fotografia de, de, de guerra né de conflitos que que, que é muito perigoso assim normalmente para os jornalistas e fotógrafos e que tem muita gente que, que trabalha nessa área né e enfim, fotografia artística, né? Fotografia uh, para parte de propaganda, né? Para tudo né? se usa fotografia acho que para todas as áreas atualmente não tem o que não se utilize da fotografia. Nem todo mundo que faz é profissional da, da área, né? A Velu falou <risos> em fotografia e me deu vontade.
1: Vou fazer uma fotografia no outra um, voz.
0: Um selfie no outra voz.
1: Pera que tremeu. Tremeu o fotógrafo é. amador aqui, tremeu. Pera aí. E,
0: e tirando o microfone, né? Que não pode cobrir todo o rosto o microfone, senão também não dá pra ver.
1: Ah, ficou bonita. A foto ficou bonita. Vai ser postada, inclusive, né? No Dia Internacional da Fotografia, a outra voz ao vivo.
0: <risos> e, e uma coisa que não se faz mais com o celular é, em viagem, por exemplo, carregar a máquina fotográfica, né? que por muito tempo, né, as pessoas, eu inclusive, sempre carregando a sua maquininha fotográfica, era até um perigo conforme o lugar que tu ia, né, de ser roubado a máquina fotográfica e tal, tinha tudo aquilo. E agora, claro, existe o perigo igual de ser roubado o celular, né? Mas agora ao menos tu só tem que carregar uma coisa, né? Porque enfim, dá para uma coisa que usa para várias coisas. Então, Acho, eu acho bom né? eu fico feliz de não ter que carregar a, a câmera fotográfica eu também porque eu viagem. carregava uma
1: câmera com uma lente uma tele a zoom que aquilo eu, eu terminava o dia com dor nas costas e aí ficava pensando vale a pena levar uma câmera dessas claro as fotos ficam legais tu, mas tu está viajando por exemplo a turista é péssimo uma câmera grande porque uma coisa é tu sair para fotografar tu tem que escolher Tu tá saindo para passear e conhecer uma cidade, que tu tá fazendo turismo, ou tu tá saindo para fotografá-la. Aí tudo bem, se tu sai para fotografar, tu tem o tempo todo aquela coisa de refletir, eu vou clicar aqui. Se tu tá passeando e tu, tu quer só registrar algumas coisas, que eu acho legal também, tem gente que acha que, ah, não, tem gente radical. Tu tá viajando, tu tem que viajar, tu não pode fazer fotografia, não. Faça fotografia porque tu vai levar aquilo de, de recordação, né?
0: Mas não precisa também fotografar absolutamente tudo, né, gente? <risos> Tem esse detalhe aí. Eu lembro, uh, foi em Amsterdã, né, no Museu do Van Gogh, eu lembro que tinha uma excursão de chineses. E impressionante, assim, porque eles tiravam foto de absolutamente tudo. Todas as obras, todas. Mas assim, ó, a pessoa ficava tipo um segundo na frente da obra, tirava foto, era o tempo de tirar a foto, assim, saía imediatamente assim, às vezes inclusive tirava foto da obra e da descrição, né? Não só da obra da descrição também, duas fotos ali partia correndo para a próxima obra. assim A pessoa não olhava né, as obras. Mas
1: o Google não é bloqueado na China? Talvez por isso, porque senão eu iria dizer, busquem no não, Google as obras. Não, eles têm
0: buscadores. Né? Se não tem o Google, tem outros. Né? Mas aí
1: vê que o Van Gogh é comunista e está bloqueado. Aliás, eles são comunistas, né? Confundi é, tudo se ele aqui. Fosse...
0: <risos> Não, não, acho que, que não é o caso. Eu não sei... Tu né, falei esse porque essa chineses porque foi esse episódio que eu lembrei, mas é comum as pessoas fazerem isso. Né? A gente já comentou aqui no programa de shows, por exemplo. Que a pessoa nem assiste, a pessoa fica o tempo todo gravando o show ou tirando foto do show, tu nem tá prestando atenção no show. Né? Ah, e mas
1: isso... é que conforme o show a pessoa desanima, a pessoa pensa o que, que eu vou usar. De desse ah, daí para
0: amenizar o tédio.
1: Paguei 300 reais, <risos> o show tá uma nhaca. E aí a, pe a pessoa fica pensando, o que, que eu vou fazer? Fazer fotos do show, né?
0: Bom, daí até <risos> tudo bem, né? Mas, enfim, pensando no, num show que tu quisesse ir, que tu gostasse do artista e tal. Não tem porquê, né? Tu fotografar ou filmar o show inteiro.
1: Mas fotos, assim, eu acho bacana que todo mundo tem acesso, mas o pessoal podia ter um pouco mais de cuidado, né? Uma das coisas mais terríveis de, de, de fotos de família, assim, para fazer aquele registro histórico, né, da família reunida. Não deixe para fazer a foto depois que todo mundo comeu, que tá aquela mesa suja, tem osso de galinha no prato, tem resto de maionese, tem migada de pão para toda a mesa, tem refrigerante virado na, na, na toalha, manchando. Então, ou faça antes essa foto aí, que essa foto é desnecessária, vamos combinar aqui, tem gente da família que adora fazer foto, não tem que fazer a foto para começar, mas se fizer tem esses cuidados, e normalmente pode olhar nas redes sociais aí, todo mundo faz isso a foto é sempre depois com a mesa toda esbugalhada. Ah,
0: mas daí eu tenho que entrar em defesa, né? Do, porque no o caso que tu tá citando é porque antes das pessoas comerem, essa pessoa né, está ocupada em fazer as coisas, né? Para as pessoas comerem, em servir as coisas. Então ela tem todo um trabalho ali prévio à, à refeição. Né? Que não dá tempo, a pessoa não lembra de tirar foto antes. Né? Agora, daí, depois que todo mundo já comeu, já brincou, já relaxou, já está ali, aí a pessoa lembra de tirar a foto. É por isso que as fotos são sempre feitas depois. Outra né? coisa
1: que tem que cuidar quando tirar a foto: aquele tiozão velho que depois do, 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 do almoço tira a camisa e senta com seu pansão lá no fundo, ele não pode aparecer no fundo da foto tem que cuidar essas coisas, porque estraga tudo, tu só vê, tu olha pra foto, tu não consegue ver a cara das pessoas, tu só olha pro fundo lá, o chamado segundo plano, aquele pansão esparramado naquela cadeirinha de praia, que não é praia, né, mas é usada em casa assim, tomando uma cervejona ali. Não pode, é um cuidado mínimo que tem que ter, né? Tudo bem que as câmeras é, de celulares são é. boas, tem imagens boas, mete um filtro, mas não tem filtro fácil acesso, assim, para apagar pessoas da foto, né?
0: Não, não. É, mas daí é a vida como ela é, né? Que <risos> Normalmente as pessoas não botam a vida como ela é no Instagram. Inclusive, se colocassem seria até interessante, né? Mas essa foto aí que a pessoa tira, a pessoa não posta nas redes sociais.
1: E, né? e uma dica boa, assim, quando faz foto de família, assim, casais e tal, nunca fazer muito juntinho todo mundo. Por quê? Porque mantém um certo espaço entre as pessoas, quando tu brigar com a esposa com o marido e já não for mais um casal ou, te, ou tu brigar com a família inteira e não se dá mais com ninguém, fica mais fácil pra, no photoshop remover aquelas pessoas e botar ah, só fundo. Ah, bem mais
0: tranquilo, realmente. Pode usar a varinha mágica ali, selecionar sem estresse e tirar, Porque senão né? tem
1: que recortar aquele, aquele é. abraço, por exemplo, em foto, desnecessário. Pense fica nisso. Fica sem
0: um braço ali, né? Se tu tá abraçando, daí não dá muito certo.
1: Fazem aqueles Photoshop é, caseiro assim. A pessoa fica
0: sem umbigo, sem braço, <risos> com uma perna grudada na outra, uma coisa estranha. É uma boa dica. Uhum. Isso aí tem que seguir, tem que fazer as fotos com um mínimo de separação, aproveitando né, que estamos ainda em pandemia, vamos manter a distância entre as pessoas e já tirar as fotos com a distância apropriada também.
1: Por isso que eu e Velumar, nunca somos vistos muito próximos nas fotos nossas fotos sempre tem uma distância respeitável né?
0: o que se antigamente por exemplo, que se, se fazia foto e se, e se revelava, né, tu tinha foto ali Uh, tu precisava rasgar, né? Ninguém usava Photoshop nessa época aí, né? Pessoas comuns, assim.
1: Quando se separavam, rasgava cada um. Só dava aquele
0: tradicional rasgo na foto, Cada né? um
1: ficava com a sua metade da foto, inclusive, bonito. Isso era bonito, isso era bacana.
0: Só que daí, se era muito junto, também não dava, né? Por isso que tem que ter a distância ali, para poder rasgar a foto, inclusive. É um ensinamento de há muito tempo já isso aí.
1: Bom, entrando nessa seara aí, tatuagem, né? Quando fizer uma tatuagem também, tu tem que dar um, uma, um desenho para as letras que tu possa modificar depois. Senão fica ali com o nome do miserável da miserável o resto assim, da vida. assim, né?
0: faz bem pequeno, né? Se tu te sentir na obrigação de fazer, faz uma coisa, tatuagem bem pequena que tu facilmente depois possa fazer uma outra por cima e, em e loca... cobrir.
1: E em locais onde as pessoas não olham também, né?
0: Também, é. mas se tu fizer bem pequena, dá sempre para fazer um desenho, né alguma outra coisa por cima ali, que não, não vai dar para ver que era. Né?
1: Ou, se, ou se, se a mulher ou o cara são grandes pegadores e tem várias pessoas né, ao longo da sua trajetória de caçador... Vai, vai, usa isso e brinca, né? Cada, cada vez que briga com um, faz um, um X em cima, né? Ou,
0: se é nesse sentido que tu falou, pode fazer de rena também, né? Porque daí vai durar pouco tempo, tanto o relacionamento quanto a tatuagem. Então,
1: ah, é ótima pensei ideia. Pensei que Rena era o bichinho, tinha que desenhar a rena do Papai Não, Noel. Rena,
0: assim. A tatuagem de rena, né? Que daí dura ali um, um tempo e sai depois.
1: Mas, por falar em Dia da Internacional da Fotografia. Eu vou mostrar aqui dois livros que eu acho bem bacanas. Um fotógrafo brasileiro, que eu sou fanzaço, que é o Miguel Rio Branco. A gente tem aqui o Mal de Cidade, que é um dos livros de fotografia dele. A gente já teve a oportunidade de ver essa exposição em galeria, que é um trabalho muito bom. Né? Ele, ele, ele mostra uh, uh, o dia a dia da cidade do Rio, nesse caso. Né? O Mal de Cidade, eu acho que a maior parte é no Rio. E é um livro de fotografias belíssimo. Né? Um, cara, um cara que tem uma, uma, uma estética da fotografia, uma, uma percepção muito boa da, da realidade. São fotos lindíssimas. Essa edição é da na Naif, que já não existe mais a editora. Hum, mas sim. imagino que já tenha sido reeditado. Por exemplo, tem uma aqui que mostra cérebros né? de, de animais à venda. E mercado. É muito lindo o trabalho dele. Né? Então, quando alguém se diz fotógrafo, é isso que se espera, né? Fotógrafo, como um profissional artista da fotografia. Então, maldicidade do Miguel Rio Branco é uma dica.
0: Aliás, livro da Cossack na IFE, que hoje mesmo eu vi um meme, né? Que tipo, ai, achava que eu não ia ter aposentadoria, mas eu comprei uns livros da Cossack quando estava no final ali, que eles estavam fazendo promoção, e agora já estava lendo <risos> horrores os livros. Então, guardem os livros da Cossack que no fim da vida ali, quando precisar de uma aposentadoria, dá para vender.
1: Outro livro que eu acho bacana, e a gente fala da Polaroid, né? A Polaroid como uma, uma coisa de nostalgia. Tem as Polaroids, inclusive a Verlu tem uma que usa a tecnologia digital, mas para dar uma um aspecto de, de, de foto antiga, a Polaroid, que foi um dos, dos divisores de água. É mais ou menos um, um princípio de um smartphone, né? porque a possibilidade de fazer e ter instantaneamente a sua foto é ali. É verdade. Né? Então, a Polaroid tem toda essa coisa da nostalgia que ela carrega,
0: e aí, a digital é essa nostalgia com a possibilidade de tu ter né, a coisa impressa ali, ter o teu físico, né, que, é o, que, que é o que tu não tem mais atualmente.
1: Que é o grande, o, o grande lamento né, que se faz da questão da fotografia, que vai se perdendo, porque os arquivos digitais não se sabe até quando, né? estraga a HD, tu perde. E assim, tem a foto com a Alejandro Dolina? Perdi a foto num desses arquivos, me culpo até hoje. E, então, tem também essa coisa do, 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 do meio de armazenamento, né? Da, 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 como é que se diz? Uh, o físico ali, a foto no papel é outra, mas ninguém imprime mais, lamentavelmente. Poucas pessoas mandam imprimir, até pelo excesso, né? As pessoas têm até preguiça. A gente fez é, 50 fotos. É, daí a
0: pessoa... 50 né tu tá normalmente a pessoa tem mais de mil fo... faz uma viagem tem mil fotos ali aí tem que selecionar porque tu não vai imprimir mil fotos né que vai custar muito caro então a pessoa tem preguiça realmente de, de fazer essa seleção aí
1: e de fotógrafos de cotidiano né o grande Henri Cartier-Bresson que é para mim o fotógrafo mais importante tem gente que tem a cara de pau de dizer que é o Henri Cartier-Bresson de tal cidade ou outra cidade Espero que estivesse muito bêbado para falar uma coisa dessa sério. Não, não pode se atacar um homem como o Bresson dessa forma, né? Mas um grande fotógrafo do cotidiano que até hoje é, é referência para um monte de gente. E aí tem esse livro, uh, o, o livro da Polaroid, né, da Taschen Como é que é? Tasken. Tasken, que é aquela editora importante né, de livros de, de arte. E tem o, o Polaroid Book, que tem só fotos... Feitas com Polaroid é maravilhoso também. Imagino até que tem edição em português desse livro aqui, mas é um livro que vale a pena para quem gosta de fotografia.
0: O Andy Warhol também tem um livro de que tem todas as. Ele fazia muita Polaroid, né? Muita fotografia de Polaroid. Então ele tem um livro também com as fotografias dele. Acho que a gente tem, inclusive.
1: E tem também um livro para quem para quem gosta de teoria, né? E não é chato o livro. Rapidamente se aqui. A câmera de Pandora do Juan Fontcuberta, que é um espanhol, é um livro interessantíssimo para conceitos de fotografia que eu recomendo também. Esse foi o a outra voz desta quinta-feira, comigo Everton Rigatti Velumac, que retorna na segunda Velu.
0: É isso, beijão, bom fim de para todo mundo e quase sextou.
1: Beijos para todos, amanhã estamos de volta, tchau.